0: Meu filho, meu filho, aí o que chegou no WhatsApp da tia? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, eu tô saudando a mandioca. Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: Eita, o que, que é isso?
0: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Tia do Zé Podcast o seu resuminho semanal com tudo que pegou na política. Eu sou o Derek Toda e estou com o Johnny Negreiros. Opa, bora para mais um episódio do Tia do Zap. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações no seu celular quando sair o próximo episódio. E galera, eu peço a vocês, quem gosta realmente do nosso programa, para compartilhar o episódio com os amigos, porque pode ter certeza que isso vai nos ajudar muito. É mesmo, é? Ô Johnny, bora começar com uma notícia boa? Nossa, por favor, bora! Um estudo realizado pela USP e pela Unesp apontou que se o Brasil vacinar 2 milhões de pessoas por dia, a cada mês, 20 mil vidas poderão ser salvas. Mas, Johnny, conta a notícia boa. Mano, pois é. E na quinta-feira agora, a gente atingiu o recorde de doses aplicadas
1: em um único dia. Foram, no total, 2 milhões e 400 mil aplicações. Uau. Além disso, a gente está com um monte de governador por aí adiantando o calendário de vacinação. Então, a tendência é
0: que esse número aumente ainda mais. Você viu, Johnny? Até eu não consegui vacinar aqui em Guarulhos. Aí sim, hein, mano? Caraca! Mas, galera, como toda moeda tem dois lados...
1: É, pois é. O Ministério da Saúde informou que 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que iriam chegar na quarta-feira, atrasaram. Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, disse que o atraso foi devido a questões regulatórias lá dos
0: Estados Unidos. A princípio, galera, a entrega seria feita no domingo passado. Depois, saiu uma nova data na terça e, por último, na quarta. Sabe, isso, pra mim, tá parecendo o fim da pandemia do Brasil. Nunca chega. Mas vai ressaltar que essa é uma vacina de dose única. Então, seriam mais 3 milhões de pessoas vacinadas.
1: Mano, essa semana os políticos se mexeram já pensando nas eleições de 2022. Tivemos algumas substituições, apesar de que não tem nenhum Valdivia em Brasília para sair de campo lesionado, né?
0: Ô Johnny, deixa eu te perguntar, você sente saudade do chinelinho do Palmeiras, o Valdivia?
1: Deus me livre, esse cara era um câncer pro Palmeiras, hein?
0: mas enfim. A Joyce Hasselman saiu do PSL, o Rodrigo Maia
1: foi expulso do DEM, enquanto o Dória anunciou que vai ser candidato à presidência pelo PSDB para surpresa de ninguém, né? Ou ele quer ser, pelo menos.
0: Mano, o Bolsonaro tá diretamente envolvido nisso. Primeiro a Joyce saiu falando que o PCL se prostituiu. Isso nas palavras dela, em nomes de cargos dentro do Congresso. Depois, o Maia bateu de frente com o ACM Neto, que é o presidente do DEM, e se aliou ao Bolsonaro. E pra
1: finalizar, o Dória quer se candidatar para ser uma espécie de terceira via e tentar ser presidente ano que vem, né? Mas relaxa,
0: Johnny. Eu tenho certeza que antes mesmo de alcançar alguma chance nas eleições, a candidatura brocha igual a ele. Galera, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz o combate à corrupção. E, infelizmente, eu não estou falando coisa errada. Vamos tentar explicar esse rolê todo.
1: Lá em 2018, o deputado Roberto de Lucena, do, do Podemos, apresentou esse projeto que ficou na, nas mãos do Carlos Zaratini, do PT, e foi aprovado às pressas por força do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP.
0: Mas o que diz o projeto, afinal, Derek? Ele diz que é improbidade administrativa, ou desonestidade administrativa, que é uma lei que pune um governante que faz cagada no poder. Basicamente, só pode punir o político se ele tiver tido a intenção de fazer a merda. Ou seja, se for sem querer, está tudo bem.
1: A Folha de São Paulo explica. A lei de improbidade foi promulgada em 1992 em meio às denúncias de corrupção do governo Fernando Collor, com o objetivo de penalizar na área civil agentes públicos envolvidos em desvios. Ou seja, gente, se esse projeto seguir todas as exigências e passar a, a valer, a entrar em vigor, os políticos vão poder fazer merda por aí, desde que seja sem querer. A Folha continua. O texto prevê que a improbidade só será considerada quando ficar comprovado... E essa parte aqui é ipseris é do, do do texto que a Câmara aprovou. Ficar comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Pela lei atual, o gestor pode ser punido por ato culposo, ou seja, sem intenção, mas que prejudique a administração pública.
0: E, gente, é muito difícil de se provar que um prefeito, governador, por exemplo, teve a intenção ao de desviar dinheiro público. Então, na prática, isso aí é uma lei de impunidade. E tem como ficar pior, João? É
1: lógico que tem.
0: Deputados
1: bolsonaristas
0: e deputados petistas votaram
1: juntos favoravelmente ao projeto.
0: Será que é essa a única união dos
1: extremos possível? Na quinta-feira, olha só: o PSOL apagou
0: um anúncio de contratação por pessoa jurídica. O portal O Antagonista detalha: o PSOL sempre esbravejou no Congresso contra a contratação por pessoa jurídica. Durante o debate da reforma trabalhista, por exemplo, o partido alegou que o modelo beneficia os empresários.
1: Olha, a gente não vai entrar aqui no mérito se é justo ou não alguém ser contratado sem os direitos da CLT, que é o que acontece quando se contrata por pessoa jurídica. Porém, temos aqui um claro caso de hipocrisia por hum. parte desse partido, o PSOL.
0: Ô Johnny, você sabe que tá de volta o dia do Zap? Ô louco, diz aí. A CPI da Covid. Na terça-feira, o ex-secretário de Saúde do Amazonas colou lá.
1: Aí, o senador amazonense Eduardo Braga, do MDB, o questionou sobre aquele episódio trágico da falta de oxigênio no Estado. Segundo documentos da White Martins, que é a empresa que tinha contrato para fornecer o oxigênio no Amazonas, desde julho do ano passado, a companhia tinha medo
0: com relação à explosão de consumo de oxigênio. Na audiência, o senador disse... Nós estamos falando de julho de 2020 e as pessoas morreram por falta de oxigênio a partir do dia 8, dia 9 de janeiro de 2021. Seis meses para providenciar oxigênio. O que aconteceu na Amazônia foi uma verdadeira tragédia. Já na quarta-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu impeachment por fazer coisas suspeitas.
1: Tipo, coisa simples mesmo, sabe? Como comandar um esquema de corrupção durante o combate à Covid-19
0: no ano passado. Aí ele colou lá na CPI. Ô, Johnny, você esqueceu de parabenizar o Witzel. Ele foi o primeiro governador a sofrer impeachment na história da República. Mas, enfim, o que ele falou de destaque foi só ter chamado o senador Flávio Bolsonaro de mimado. Só isso mesmo. Já na quinta-feira, era para o Carlos Wizard e
1: na CPI, um empresário que integrava o tal Gabinete Paralelo, um grupo de pessoas que o Jair Bolsonaro ouvia para saber o que fazer no combate à pandemia. Só que ele simplesmente miou
0: e não apareceu. Eu disse, né, alguns episódios atrás, que ninguém mais re respeita essa CPI. E olha, cara, eu acho sinceramente que o Bolsonaro podia trocar de ouvidoria, olha. E, Johnny, pelo menos a comissão definiu que ele teria colar de forma coercitiva. Ou seja, os policiais vão bater na porta dele e levá-lo na marra para depor.
1: Galera, vocês conhecem essa voz?
0: Vamos falar em corrupção? Nessa semana ainda teve um documento lá no C.P. da Covid que mostrou que o governo Bolsonaro pagou 120 mil reais ao apresentador Siqueira Júnior, que é conhecido pela simpatia com o bolsonarismo. Ué, a mamata não ia acabar? Pensei que financiar jornalista
1: aliado era coisa só do PT. Na quarta-feira, cara, o Banco Central decidiu elevar a taxa selic para 4,25%, um aumento de
0: 0,75 ponto percentual. Gente, a taxa Selic é a taxa básica da economia brasileira. A maioria dos investimentos financeiros é feito com base nela. Então, por exemplo, o conhecimento da Selic fica mais caro para alguém ir no banco e pegar um empréstimo.
1: O G1 noticia. O objetivo é conter a pressão inflacionária. É a terceira elevação consecutiva da taxa. Que beleza! Bom, galera, a gente chegou naqueles dois minutinhos finais em que política é assunto proibido. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque esse final de semana, no sábado hoje, a gente já tem jogo. Na verdade, a gente tem o único jogo, que é Flamengo e Bragantino, lá no Maracanã, às nove horas da noite. Aí no domingo, às 11 da manhã, a gente vai ter Palmeiras e América Mineiro, no belíssimo Allianz Parque, meu Palmeiras. Depois das quatro horas, a gente vai ter alguns jogos: Bahia e Corinthians, lá em Salvador. Internacional e Ceará, lá no Beira-Rio. Cuiabá e Grêmio, lá em Cuiabá. E ainda, às seis e quinze, a gente vai ter Fortaleza e Fluminense em Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o jogo é em Curitiba, e o Clássico Sanção, lá na Vila Belmiro. Às oito e meia, a gente vai ter um jogo de dois times que lutam na parte de cima da tabela, Juventude e Esporte Recife, às oito e meia, lá em Caxias do Sul, é o jogo. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter o Galo jogando contra a Chape lá em Belo Horizonte.
0: Galera cartoleira que joga nossa liga e acompanha o Cartola, nessa próxima semana faremos uma, um exercício de verificação. Então, se você não está seguindo a página no Instagram, nem inscrito no nosso canal no YouTube, você poderá estar desclassificado do campeonato e deixar de ganhar uma camisa, caso você seja campeão. Então, fique ligado com as dicas, o que vamos postar nas redes sociais durante a semana, porque isso é uma coisa importante.
1: Pois é, galera, e para quem perdeu não sabe o que a gente está falando, a gente criou uma liga no Cartola cujo vencedor vai ganhar uma camisa da loja Alfa Imports, então é uma camisa, a escolha do vencedor, agora se você ainda quiser participar, você está com, com três rodadas de atraso, eu recomendo que você entre logo. Mas, cara, corre lá. Se você for bom mesmo, você ainda vai conseguir ganhar uma camisa de graça. Não use o Tia do Zap Podcast para formar a sua opinião. Aqui, a gente tem sempre uma visão crítica com as notícias. Então, se você quer ter um pensamento bem baseado, leia, pesquise para ter uma opinião de fato boa, sabe? Não vai basear a sua opinião
0: só no Tia do Zap. Tia do Zap Podcast.
1: A diferença é que aqui não tem fake news. Até semana que vem, Derek.
0: Até, Johnny. Valeu pelo programa.